0: Olá, eu me chamo Cheyenne Rocha, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora desse podcast. Hoje nós vamos dar continuidade à série Enfermeiros pelo Mundo. E hoje temos como convidada super especial Janice Campbell. Ela vem lá dos Estados Unidos, diretamente de Nova York, para compartilhar sua experiência como enfermeira lá. Ela vai contar um pouquinho da sua história. E contar como que é possível uma enfermeira brasileira fazer a validação e trabalhar em Nova York. Aproveita que você começou agora a ouvir o nosso episódio, desce na descrição, segue a Janice lá no Instagram, segue o nosso Instagram do Enfermagem Informa e segue também os enfermeiros pelo mundo. Você encontra todos os links na descrição desse episódio. Olá, Janice, como você está?
1: Olá, Chayane, muito obrigada por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui conversando contigo hoje. Gratidão.
0: Ai, eu que agradeço. Nossa, você tem uma voz tão gostosa. É muito bom conversar com você. Eu recebi alguns áudios seus e eu fiquei, ai, gente, que delícia de voz. Ainda bem que hoje quem vai falar é você. Então, depois eu vou só curtir podendo ouvir a Janice e sua história.
1: Espero que as pessoas que sigam o teu podcast gostem também, né, Cris? Gostem da nossa conversa.
0: Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas que vai ser muito sucesso, até porque eu acho que assim, tem muita gente no Brasil que ainda tem esse sonho de viver uma vida americana, né? O sonho americano. E eu acho que a enfermagem é uma porta para isso, e por isso que eu te convidei aqui para você contar um pouquinho quem é você e falar dessa sua trajetória aí até os Estados Unidos.
1: Ah, muito legal, muito obrigada mais uma vez. Então, vou começar falando um pouquinho sobre mim. Eu sou gaúcha, nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E nasci, e fui criada lá, né? E durante a minha adolescência, assim, eu tive a oportunidade de praticar atletismo. Isso é uma coisa que eu nunca contei nas redes sociais, assim, nunca falei muito sobre isso. Mas cada vez mais eu tenho me dado conta que isso foi uma grande base para minha vida profissional, para a minha, minha história de vida de modo geral. Porque foi através do esporte que, inicialmente, eu aprendi a me relacionar com outras pessoas, eu aprendi a competir de uma maneira saudável, e eu aprendi a desenvolver metas e objetivos na minha vida, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre propósito, e também consegui entender que nem tudo que a gente que às vezes, em um primeiro momento, um, é aquilo que a gente vai seguir para o resto da vida, assim, né, a vida da gente tem várias curvas e, e vai se moldando da maneira mais correta possível, acho que nada acontece por acaso.
0: Sem dúvidas. Então,
1: é, eu queria começar te contando um pouquinho isso, assim, sabe, que eu comecei na área do esporte e comecei a viajar, assim, por alguns países Próximos do Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, naquela época como atleta. E foi um período de muito aprendizado. Assim, para eu tive grandes líderes dentro do atletismo no, em Porto Alegre. E isso foi, é uma das bases da minha carreira profissional também, hoje.
0: Você viajava para competir? Isso, uhum, viajava
1: para competir.
0: Que legal!
1: Não preciso dizer que eu não era tão boa atleta, né, por isso que eu não continuei no atletismo, meu sonho era ter ido para algumas Olimpíadas e tal, mas isso não aconteceu, mas foi um grande, uma grande lição de vida, assim, sabe, e a enfermagem entrou na minha vida inicialmente através da minha família, assim, sabe, da, da minha mãe, das minhas tias, elas todas trabalharam na, traba, trabalhavam na área da saúde como auxiliares de enfermagem, técnicas de enfermagem. Então, eu cresci nesse ambiente onde conversas sobre cuidados, sobre hospital, sobre saúde, estavam sempre muito presentes na nossa casa. Assim, e eu fui me dando conta o quanto eu gostava disso, né? o quanto eu admirava o trabalho que a minha mãe fazia, e as lições, assim, que elas nos passavam, sabe? Mesmo quando eu entrei e resolvi fazer faculdade de enfermagem, ela me ajudou muito, assim, sabe? Falando sobre humildade, relacionamento em equipe, como chegar e abordar e conversar com outras pessoas. Então, tudo isso veio meio que de berço, eu posso dizer, sabe? Uhum. Através do, do carinho e da, da... Minha mãe é uma pessoa extraordinária, assim. Então, foi assim que a enfermagem nasceu na minha vida,
0: nossa, hum. é, é muito legal como tudo vai influenciando, né? Você já tinha criado algo desde a infância ali, que era esse cuidado, porque é, é claro que não é igual o cuidado com o paciente, mas o cuidado que a sua mãe passava para você era o mesmo carinho que provavelmente ela vinha criando para cuidar dos pacientes que ela tinha contato E você Consta acaba foi. que recebeu isso, né? Que... Que história uhum. linda, nossa, Janice, muito legal.
1: Legal, né? Eu também, eu sou muito fã dela, assim, sou muito fã da minha mãe, <risos> porque ela é uma mulher realmente incrível, assim.
0: É, Mães normalmente são, eu, eu sou puxa-saco da minha mãe mesmo, ela escuta todos os episódios e ela faz comentários, então ela vai ah, achar o máximo tá que eu falei dela, <risos> <risos> ela, ela vai ficar toda orgulhosa, mas é, minha mãe, ela é técnica de enfermagem também, então eu sei do que você tá falando, eu é. sei o que, que é esse incentivo... <risos>
1: É, exatamente, não tem como a gente não falar de mães, né? As mães são nossas bases número um, assim, né? É. E depois, assim, então, quando eu entrei na, na universidade, eu prestei vestibular para enfermagem na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Uh, fui entrei na no grupo de segunda chamada, né, então eles tinham um grupo que começava em março e outro grupo que começava, acho que em agosto, setembro, não lembro bem, e eu entrei naquele grupo, assim, sabe, eu passei, não fiz uma boa prova, e por muito tempo eu entrei, assim, me sentindo um pouco, ai, ah, tipo, não, não sei se eu vou ser muito boa nisso, né, por conta do vestibular, que na verdade não tem nada a ver com a carreira da gente, né? Mas uhum. traumatiza um pouco. <risos>
0: Eu, eu, olha, sabe o que é o pior? É porque assim eu, eu vim da universidade pública e a gente vê que tem isso, né? Para conseguir passar, tem uma dificuldade. E aí, quando você passa, eu, eu para mim, eu passei em qualquer colocação. O importante era ter passado. Mas eu via que tinha isso, algumas pessoas usavam isso como rótulo, por exemplo, eu passei em terceiro lugar. E você vai ver essa pessoa profissionalmente. A pessoa que passou em último, às vezes ela pode ser muito melhor, porque realmente isso não classifica o profissional. É, é verdade.
1: Eu acho que eu sou uma história, uma prova viva disso, porque eu, eu não entrei bem assim na, na, na faculdade, em termos de pontuação e tal. Eu fui uma das últimas colocadas assim no meu grupo, né? E, mas eu já entrei com muito amor à profissão, assim, cada, cada semestre que foi passando, para mim era um universo diferente que se abriu, assim, eu sempre digo que a enfermagem é uma profissão de muitas galáxias, né, e eu fui aprendendo, eu fui me, me dando conta do que é realmente a ciência da enfermagem, né, é algo muito mais complexo, é muito mais profundo do que a gente tem noção quando a gente não é enfermeira, assim, né? antes de entrar na faculdade, eu tinha uma, uma, um pensamento de que ah, eu vou, ser, vou cuidar de pacientes, né? mas eu não tinha essa visão científica da profissão, sabe? E isso foi se desenrolando, foi se abrindo a cada semestre, assim, para mim. Uh, os primeiros semestres, claro, né, de aquelas disciplinas mais básicas foram extremamente difíceis, extremamente cansativas, e a gente sente vontade de desistir, né? Mas aí quando a gente, quando eu comecei a entrar nas disciplinas da enfermagem, propriamente ditas, mais específicas do cuidado humano, através da ciência da enfermagem, ah, e daí foi amor à primeira vista, assim, foi só alegria. <risos> foi é, quando você,
0: é quando você se reconhece, né, na verdade, na profissão. É, exatamente, é. Eu tive a, a oportunidade
1: de trabalhar, de estudar na universidade com professores maravilhosos, onde eu tive muitas oportunidades, eu fui bolsista de extensão, eu fui bolsista de iniciação científica, um, e, e desde a graduação, assim, eu já me conectei, e eu sempre motivam muitos alunos né, da enfermagem a se a se conectarem com profissionais, com enfermeiros que trabalham com grupos de pesquisa, grupos de extensão, porque nesses grupos é onde saem um dos melhores aprendizados assim do curso de enfermagem. Né? E eu vivenciei muito isso, eu era aluno em período integral e a minha vida era me dedicar a aprender a arte e a ciência da enfermagem. Então foi um, um período de graduação muito produtivo assim, para mim. Então, quando eu terminei a minha graduação de enfermagem, eu logo entrei para o mestrado. Eu estava numa onda muito forte, assim, de trabalhar com a pesquisa, estava com um olhar muito voltado à pesquisa. E como recém-formada, né, eu estava com medo da assistência, assim, né. Aquilo me assustava um pouco, assim. Ok, agora eu não sou mais estudante, estava super feliz, né, formada e tal, mas foi um caminho, talvez, um pouco mais seguro para mim entrar direto no mestrado do que para assistência logo depois da graduação. Né? Então, eu acabei me dedicando mais dois anos aos estudos, que foram maravilhosos. Foi mais dois anos de muito aprendizado, com professores incríveis. Mas, ao mesmo tempo, aí também entrou para mim a necessidade de aprender inglês sabe? Uhum. Eu me dei conta que os professores falavam assim, ah, vamos ler esse artigo e a gente vai debater no próximo encontro e precisa que faça um resumo, alguma atividade relacionada àquele artigo. E eu apanhei muito, eu fiquei desesperada no mestrado, assim, para Nossa, eu fiquei muito assim... Des... Como, como que diz assim? Desencorajada uma palavra? Desencorajada
0: é uma palavra. Desencorajada <risos> é uma palavra.
1: Porque eu me senti assim, gente, eu não sei inglês, como que essas meninas que estão aqui no mestrado comigo já sabem inglês? E eu estou aqui apanhando tanto, as pessoas liam os artigos, debatiam, e eu tava me sentindo extremamente fraca nessa questão, sabe? E ao mesmo tempo eu tinha vontade de, ah, eu quero terminar meu mestrado, quero fazer doutorado, isso e aquilo, mas eu me dei conta que não, eu preciso aprender inglês. Isso é, para qualquer passo que eu for dar na minha vida, de agora em diante, o inglês vai fazer parte da minha vida, né? E foi aí que eu decidi uh, participar de um programa de intercâmbio cultural aqui nos Estados Unidos, que se chama Alper, então eu vim para cá logo depois que eu terminei o mestrado, para trabalhar como babá. Então eu fiquei um ano morando com famílias americanas, cuidando das crianças dessas famílias, em troca, né, eu ganhava um salário muito pequeno, assim, muito simbólico, mas que para mim, né, era mais que o suficiente, porque eu não tinha nenhum tipo de gastos, né, e além do mais, o que era o pagamento maior, que eu sempre digo, né, foi a oportunidade de mergulhar na cultura americana, de aprender inglês, eu sempre digo que o programa de Au Pair mudou a minha vida, mudou a minha vida, assim, porque, número um, eu me tornei fluente numa outra língua, que no fundo, no fundo, eu nem acreditava que eu poderia aprender, sabe? Eu falava assim, olha, eu vou para lá, vou tentar, todo mundo diz que se a gente mergulha nessa, na cultura, a gente aprende, mas eu cheguei aqui sem muita convicção de que, de fato, eu iria aprender, porque o inglês era algo muito difícil, assim, de entrar na minha cabeça, assim, era muito distante da minha realidade, da realidade da minha família, ninguém falava outras línguas, ninguém tinha saído do, do país, né? Uhum. Então, foi um desafio assim para mim vir para cá e aos pouquinhos construir essa confiança de que sim eu poderia aprender. Mas então foi um ano difícil, muito choque cultural, muitos desafios, muitos perrengues assim, estresse com as famílias, eu tive uma participei de um programa que para mim foi um ano complicado, porque eu troquei de família três vezes, não me dei primeira família, a segunda família era um pai solteiro com dois meninos, que eu também não me adaptei com o estilo de vida deles. Até fui para uma terceira família, que era uma família judia, com duas crianças pequenas e morrendo de medo, porque todo mundo também não tinha histórias muito positivas de, de outras pessoas que já tinham mora morado com famílias judias, em função de algumas limitações alimentares, restrições dentro das casas e tal. Então, eu estava com um pouco de medo. Mas essa foi a melhor família que eu encontrei aqui nos Estados Unidos. Foi uma experiência maravilhosa. Foi uma família muito acolhedora, muito paciente, que também já tinha passado por duas outras auperes naquele mesmo ano. Então, acho que a família estava fragilizada, eu estava fragilizada, e a gente se uniu na dor. <risos> e a gente queria só mesmo terminar aquele ano juntas, assim, sem estresse. E foi muito bom, assim, foi muito gostoso esse meu, essa minha terceira oportunidade, né?
0: Eu acho que esse exemplo que você traz é muito legal da gente... É falar a importância de você ter a sua experiência, né? Porque às vezes a experiência do outro com a família, com famílias diferentes de judeus, foi uma, uma experiência ruim, e já a sua foi a melhor dentro dessa experiência, né?
1: Exatamente, foi muito, muito bom, pessoas muito queridas, assim, aprendi muito sobre a cultura deles, sobre a uh, Sabbath, não? muitas coisas assim, que eu desconhecia totalmente, e para mim foi maravilhoso, assim, sabe? foi uma bênção na, na, na minha vida. Assim. E quando eu estava no finalzinho do meu, no meu programa de intercâmbio cultural, uma amiga minha brasileira, que é casada com um americano e tal, falou assim, nossa, Janice, eu tenho um colega do meu marido, que ele é solteiro, quem sabe eu faço uma janta para apresentar vocês, daí eu falava assim, ai, ah, tá, né, tanta gente sempre querendo apresentar a gente, essas histórias de apresentar nunca dá certo, né, é, eu, mas eu me empolguei, né, claro, né, a gente sempre fica no, no, no fundo do coração, a gente fica assim, ai, ah, que legal, vou conhecer uma pessoa, mas sem nunca pensar que eu ia casar com aquela pessoa, né?
0: <risos> A expectativa era só conhecer alguém, né?
1: <risos> Exatamente, sabe? Vamos lá, numa janta e tal. E quando, quando, eu, quando eu conheci, né, nessa janta, eu conheci meu esposo, né, que hoje é meu esposo, e olhei para ele e achei assim, nossa, ele é muito sério, muito nada a ver comigo.
0: É sempre assim, aí esse você casa. Esse que não combina nada, né, você casa e vive assim, anos.
1: Exatamente, 13 anos agora, assim, né.
0: Olha. Mas ele
1: foi uma pessoa muito diferente, assim, sabe, muito diferente de todas as outras pessoas que eu conheci. Mas eu não quero fugir muito, mas essa <risos> história de amor também é muito, muito fez muito sentido assim na minha vida, foi muito importante assim, a gente se conectou muito bem. Aí terminou meu programa de opera, eu voltei pro Brasil, comecei a dar aula numa universidade em Brasília que se chama Centro Universitário UniEuro. E aí, você gente...
0: deixou ele lá nos Estados Unidos e voltou o Brasil?
1: Sim, porque então eu conheci ele no final do meu programa de au pair. Eu conheci ele assim por três meses e eu já tava com viagem marcada de volta para o Brasil, né? Então eu a, a gente é, a gente ficou assim. Na, a gente Eu vim embora sem entender muito bem o que, que a gente era. A gente se gostava um monte, a gente saía junto. Eu conhecia a família dele e tal, uhum. mas não tinha nada sério, sabe? Era um namoro que talvez tivesse acabando, assim, sabe? mas felizmente naquela época tinha Skype era a única coisa que tinha assim de, de programas de que desse para falar e tal assim de, a não ser o telefone normal né uhum. Uhum. Aí a gente continuou. Eu fiquei morando em Brasília por três anos, totalmente me dedicando à minha profissão de enfermeira, crescendo, né? E mas a gente continuou assim todos os dias de noite conversando via Skype. Eu chegava tarde da noite em casa do trabalho, ele sempre me ligava. A gente sempre ficava por horas conversando, sabe? E é assim que a gente namorou por três anos.
0: Olha, e nesses três anos você estava dando aula lá em Brasília.
1: Estava uhum. dando aula em Brasília, no curso de enfermagem, na disciplina de saúde da mulher, disciplina de primeiros socorros, e uh, acho que, não lembro, lembro, tinha uma terceira disciplina que eu dava, eu era coordenadora de estágios também, né, então coordenava toda essa parte de estágios, e ao mesmo tempo eu trabalhava no Hospital Santa Luzia, que é um hospital de Brasília, trabalhava na área da maternidade também, é, Eu estudava inglês.
0: Mest... Ah, é, não dá para parar, né? Porque no Brasil você já não usava mais tanto o inglês. Então, se você para de Exatamente. estudar, você perde. É, chega a ser triste isso, né? Porque o esforço é tão grande é. para conseguir absorver a língua. É. É. E você Exatamente. o mestrado que você tinha feito era relacionado à saúde da mulher?
1: Então, eu fiz o mestrado na, na área da enfermagem, né? Uhum. E a minha dissertação de mestrado foi sobre violência contra a mulher. Uhum. Então, durante o mestrado, eu me envolvi muito, eu aprendi muito e me envolvi muito com o movimento feminista. Foi aí que eu aprendi questões de gênero, foi aí que eu aprendi uh, muito mais sobre as histórias de mulheres que do movimento feminista, tanto do, do movimento feminista uh, internacional como nacional né? no Brasil, o movimento de mulheres negras. Eu passei a fazer parte de uma organização não governamental que se chama Organização não-governamental de mulheres negras, que se chama uhum. Maria Mulher, lá, lá em Porto Alegre, né? E eles tinham um trabalho, ainda tem um trabalho na, numa uma vila, numa comunidade bem carente, que se chama Vila Cruzeiro,
0: uhum. uh, onde
1: a gente fazia atendimento às mulheres para Natal, atendia muitas mulheres vítimas de violência doméstica. Nossa, foi um... O meu mestrado foi super intenso, assim, sabe? Nessas questões do femininas, né? E... Uhum. Então desde, desde a graduação, assim, eu tive uma professora, várias professoras na verdade, não vou falar o nome de uma porque é injusto, na área, na disciplina de saúde da mulher, que me abriram os olhos para essa galáxia de saúde da mulher e foi aonde eu me encontrei. A minha casa é o que eu amo mais trabalhar é com saúde da mulher.
0: Ah, eu sou suspeitadora no área de saúde da mulher, então nem vou ficar puxando o sardinho, senão a gente vai ficar aqui, o resto, o, esquece o tema do podcast, a gente vai falar de saúde da mulher. Mas ó, voltando. A gente pode matar outro. A gente pode, olha aí, eu tenho muita gente legal que dá pra gente fazer umas discussões muito legais sobre saúde da mulher. Mas voltando para a mudança de país. Você ficou esses três anos aí fazendo sua profissão crescer no Brasil. E da onde vem a motivação de voltar para os Estados Unidos?
1: Então, eu queria muito entrar no doutorado, né? Eu estava lá trabalhando na universidade, trabalhando no hospital, e sempre com o um olhar voltado para o doutorado, né? Uhum. E, mas, ao mesmo tempo, eu tinha o meu coração super entrelaçado com o meu boy americano, né? <risos> <risos> com o Mark. <risos> na verdade ele é jamaicano americano ele nasceu na Jamaica a família toda dele é da Jamaica mas eles são naturalizados aqui nos Estados Unidos né e aquilo foi crescendo muito em mim assim sabe eu sempre orava muito para Deus e dizia assim Senhor me ajuda a tomar as decisões certas na minha vida assim sabe se for para dar certo que dê certo isso se não for me apresenta uma outra pessoa aqui no Brasil para eu tirar meu coração disso assim e, e sabe mas eu não encontrava pessoas no Brasil que me respeitassem da maneira como como ele me respeitava, que, me, que eram, assim, uh, românticos, não só românticos, mas que uh, galenteadores, tá me fugindo de algumas formas, que, que era, ele, ele me cortejava muito, digamos assim, uhum. sabe? Ele era uma pessoa que realmente me valorizava, que se preocupava comigo, que, que me elogiava, e sabe? Toda aquela questão que a gente ama ouvir, que, que afaga o ego da gente, então... E eu eu me admirava muito esse comprometimento dele assim de estando tão longe, né? E aí eu comecei a pensar, Jane, e se, e se ele te pedir noivado, o que que você vai fazer? Você vai sair do Brasil? eu pensava assim, não, vou pedir para ele vir para cá, né? Imagina, ele vai ter que vir morar aqui no Brasil. Ele que tá querendo casar <risos> comigo, é. <risos> a menina, então a gente, claro, conversou sobre isso algumas vezes. Você viria para o Brasil? Aí ele perguntava, você viria para os Estados Unidos?
0: Você estava disputando para ver
1: quem ganhava, né? Exatamente. Daí não preciso te dizer que ele ganhou, né? Ele acabou... <risos> Ele, ele me pediu e noivado foi muito bonitinho, ele foi lá no Rio Grande do Sul, falou com a minha mãe primeiro, a minha irmã traduzia tudo que ele falava para minha mãe e todo mundo da minha família gostou muito dele porque ele é uma pessoa muito assim, humilde muito simpática, muito querido. meus amigos, todo mundo assim, curtiu muito ele assim, sabe, um cara muito bacana e, e daí depois que ele pediu a minha mãe a Minha mãe, casamento para minha mãe Super assim, old fashion, né? E a gente viajou pra Bahia Nós juntos E a minha irmã não me falou nada Você acredita que a minha irmã não me falou nada Que tinha rolado essa conversa lá no Rio Grande do Sul? Mas eu tinha assim Algumas suspeitas no meu coração Assim, sabe? Que alguma coisa iria acontecer E aí a gente estava num restaurante Lá na Bahia, que se chama Solar do Unhão um restaurante, assim, bem africano, assim, com bastante tradicionalista das culturas dos orixás e tudo mais, né? Que a gente queria conhecer isso, que eu queria que ele visse também tal. Tá? Aí, a gente tava lá nesse restaurante e ele fez aquela coisa tradicional, né? De se ajoelhar, de, de, de pedir o champanhe. ai foi muito bonitinho, assim, foi muito romântico. Foi muito legal, porque geralmente, quando a gente sai juntos no Brasil, em função da barreira da língua, né? Eu sou a pessoa que que peço, né? O que, que a gente vai beber, o que, que vai comer, não sei o que. Eu vou traduzindo os cardápios para eles e dizendo, enfim. Mas. Eu tô falando rapidinho, porque eu sei que essa, né, a gente quer falar de enfermagem aqui, mas eu quero só te contar isso. Depois, enfim, né, você corta, se você não gostar disso.
0: Imagina! É, eu acho que, assim, o legal do podcast é que a gente fala de enfermagem dentro da vivência dos enfermeiros que estão compartilhando suas histórias. E se você traz isso, é, é importante. Faz parte da pessoa e profissional que você é hoje
1: com certeza faz muito parte de tudo que eu tô vivenciando hoje assim, né? Então, Mas enfim, você é que estava a, gente pode tava, a gente
0: tava...
1: Ah, obrigada. Então, então a gente estava lá nesse restaurante, daqui um pouco, uh, o garçom trouxe champanhe e eu eu já estava levantando a minha mão para dizer não a gente não pediu champanhe sabe a gente não... ele ele fez assim com a mão não deixa tipo assim tipo ah não, não faz mal vamos né a gente toma né <risos> Aí eu, como assim né a gente não, não, não é justo ele, não enfim não estava entendendo muito assim naquele momento que a gente já estava lá há vários dias a gente já tinha ido para ah, acho que é Itaparica né que tem as pessoas... a gente fez tanta coisa legal e aquele naquele eu tava sempre meio que no comando de tudo, assim, né, em função da língua, né, uhum. organizando os passeios, organizando tudo, então de repente chega uma champanhe na tua mesa e tu fala assim, não, não foi a gente que pediu não, né, tem alguma coisa errada aqui, né, daí... mas enfim, <risos> sei que tava ali as tacinhas de champanhe, dele se ajoelhou e falou assim, ai, ah, tu sabe o quanto eu te adoro, ele falou assim, you know how much I adore you, coisa mais lindinha, sabe? Né? Ele falou que quanto era importante na vida dele, um monte de coisa legal. E daí no fim, acabou me pedindo em casamento. Foi muito legal, foi muito lindo. E eu disse, yes! <risos> <risos> Mas até então a gente não tinha decidido para onde que a gente iria morar, né? Se era no Brasil e nos Estados Unidos. <risos> então continuou ainda essa questão de, de né, tentar decidiu o país, mas é, eu entendi que ele tinha uma carreira bastante sólida, aqui nos, nos Estados Unidos, como ele é engenheiro, tra trabalha numa empresa muito grande, muito sólida aqui, né, de engenharia elétrica, uhum. e eu, na verdade, no Brasil, tava num processo de, de adaptação, né, eu tava de volta há três anos no Brasil e ainda tentando entender, vou pro, vou pro doutorado, vou voltar pro Rio Grande do Sul, eu tava num período de transição profissional, sabe, uhum. e nessas de transição, eu mais uma vez, iniciei uma transição que foi a imigração para os Estados Unidos. E foi assim que eu parei, que eu acabei voltando para cá em 2008.
0: E você nunca tinha pensado antes em trabalhar com a enfermagem fora? Ou já Muita. era um pensamento? Não, assim...
1: Não era um pensamento, assim, o <risos> meu pensamento era... Depois de pegar uma experiência lá em Brasília tal, em algum momento, voltar para o Rio Grande do Sul, fazer um concurso público, trabalhar no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que era um dos meus objetivos, assim, sabe? Morar perto da minha mãe, da minha família. Eu amo o bairro onde eu me criei, foi no Jardim Botânico, lá em Porto Alegre. A minha ideia era, eventualmente, comprar uma, um apartamento por lá, sabe? Eram essas, essas coisas que eu sonhava, assim, sabe? Voltar para Porto Alegre, concurso público, Hospital de Clínicas, bairro Jardim Botânico, botânico, sabe?
0: E... Não, só por não... você falar concurso público é fixar raízes e não sair, eu diria que nunca, do Brasil, né? Exatamente, era, era isso, não. era esse o plano, eu não tinha,
1: uh, assim, esse sonho de, de ser enfermeira no exterior, eu sempre digo que uh, eu vim para cá em função do amor, assim, sabe, eu vim para cá em função de ter encontrado o uh, meu melhor amigo, o amor da minha vida, hoje o pai dos meus filhos, e, e foi assim que, que eu vim para cá. E a enfermagem norte-americana, para mim, nasceu através de uma necessidade, tipo, ah, eu tô aqui, eu nunca vou deixar enfermagem, é o que eu amo, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto, então, não importa o quanto difícil seja essa questão de validação de diplomas, essa questão de... A imigração né todo eu casei no Brasil mas ainda tinha que casar de novo aqui migrar aqui entrar com pedido de Green card Foi foi um processo levou um ano para mim um, me organizar aqui me inserir na sociedade como uma, uma uma trabalhadora assim uma vida mais corrida assim foi um processo bem longo mas foi uma nova jornada foi mais um período de transição na minha carreira profissional e, e que iniciou com casamento por isso que eu sempre digo assim, né? As milhares de maneiras de você entrar nos Estados Unidos, né? Tem gente que sempre sonhou e quer vir para cá, e eu admiro isso. As pessoas conseguem atingir seus sonhos, mas tem gente que acaba caindo aqui de paraquedas. Se ele fosse <risos> da, da Austrália, eu estaria na Austrália hoje. <risos> ou na África, né? Exato, ou na Jamaica. <risos> na Jamaica. <risos>
0: Exatamente. É, e como foi esse o processo? Você já conseguiu chegar aí e começar o processo de validação de diploma? Ou isso também levou um pouco mais de tempo? Como que foi isso? Então, quando eu estava ainda morando em Brasília,
1: eu, e que, né, depois que ele me pediu um casamento, que tinha um períodozinho assim até a gente casar, acho que a gente marcou o casamento por uns seis meses depois do, do, né, do noivado, eu fiquei daí meio que desesperada, assim, tentando entender okay, como é que eu vou ser enfermeira nos Estados Unidos. Uhum. Não tinha nenhuma noção, não existia muita informação naquela época, isso foi em 2009. Eu não sabia se eu tinha que entrar com sponsor, eu não, não, eu não sabia Bulhufas, não sabia nada, nada, nada sobre esse processo. E eu fui tateando no escuro, assim, uma das coisas que eu consegui entender antes de sair do Brasil é que eu precisava ter a tradução geramentada de todos os meus documentos, sabe? Então foi, isso foi uma das coisas que eu eu fiz foi uhum. traduzir meus diplomas, eu vim para cá com o diploma traduzido, aí quando eu fui chegando aqui, eu fui descobrindo ah, tem esse órgão que se chama CGFNS, é assim que começa e tal fui pesquisando, muita, muita pesquisa conversando com esse, com aquele ah, daí eu cheguei aqui, descobri... sabia já que tinha uma prova do NCLEX, eu já sabia que em algum momento do processo eu teria que fazer a prova,
0: uhum. e, mas
1: eu tava deixando essa prova meio que de lado na minha cabeça, porque eu já sabia que era extremamente difícil, assim, pelo menos era o que as pessoas me diziam, sabe? Uhum. Então, eu sou do tipo assim, ó, uma coisa de cada vez. Vamos um passo de cada vez, assim, sabe? Porque Sim. se a gente pensa na, na, na grande picture, né? Na, na grande figura, né? Do, a gente se, fica muito estressada assim, muito overwhelmed, né? É difícil a gente né, lidar quando a gente tem um objetivo muito grande. Se a gente não quebrar em pequenas etapas, e é isso que eu explico nas minhas consultorias, né? Se a gente não quebrar os objetivos em pequenos micro-objetivos, a gente não consegue se mover dentro daquele plano, né? Então, Sim. eu fui com o meu diploma traduzido, entrei com o processo de validação no CGNFS, Aí cada vez eu ia descobrindo que era taxas e taxas e taxas para pagar, sabe? Sim, <risos> esse hoje... é o problema
0: da validação, né? Você, às vezes, nem está trabalhando e tem que pagar um monte de coisa.
1: Nossa, era muita, assim, coisinhas, assim, mas eu tive a sorte, assim, de ter a oportunidade de fazer tudo direitinho, o meu processo não levou muito tempo, e eu não tive muito assim, vai e volta, de, ai, ah, tá faltando isso, tá faltando aquilo, não, foi bem nice and smooth, assim, né, bem tranquilo, eu fui entregando as documentações, fui recebendo retorno, entrei em contato com o Corém, teve uma época que eu voltei no Corém, voltei para o Brasil, né, daí resolvi algumas coisas de Corém, Acho que antes de ter saído do Brasil, na verdade, eu já tinha ido no Corém de Brasília e já tinha meio que alinhavado algumas coisas, assim, também por lá, sabe? E... Ah, não, antes de sair do Brasil, o que eu fiz foi transferir o meu Corém para o Rio Grande do Sul, porque eu sabia que eu não voltaria para Brasília para ficar resolvendo problemas nesse sentido, sabe? Então, eu teria uhum. que estar tá com, uh, com as coisas mais lá na minha cidade natal, que era Porto Alegre e tal. Então, eu transferi para o Coreia do Rio Grande do Sul e foi mais fácil daí para mim, para minha mãe me ajudar também ao longo do processo, quando eu já estava aqui. Hum. E foi assim que as coisas começaram a acontecer né, na enfermagem aqui nos Estados Unidos para mim.
0: E aí você validou o diploma e logo em seguida você já conseguiu arrumar um emprego?
1: Muito rápido foi muito rápido. Eu passei no meu NCLEX e já comecei logo a colocar. Um, currículo, né, que tem vários sites e também a gente pode entrar nos sites dos hospitais, e em menos de um mês eu já estava começando no hospital, assim, sabe, foi muito, surpreendentemente rápido o processo para mim de conseguir emprego, depois que eu validei, né, depois que eu
0: passei no Aniclex e tal. Que bom, então, porque é um alívio, né, às vezes dá esse medo, ah, validei o diploma, e agora? <risos>
1: É, mas eu acho que isso é uma coisa que os enfermeiros podem ficar bem tranquilos, assim, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Uma vez que tu termina o teu processo de validação, no instantinho você encontra emprego, sabe? Não fica desempregado mesmo,
0: sabe? Só fica desempregado se você quer. Isso é importante para as pessoas ouvirem, porque é o é, é um medo, eu acho que é um medo geral, porque ir para outro país é um investimento. <risos> E a gente fica é. esperando para ver qual vai ser o retorno, né? É, o retorno
1: veio muito rápido na área da enfermagem, sim.
0: Uhum. E, tá, você arrumou um emprego, em que área que você começou trabalhando aí?
1: Eu comecei a trabalhar numa clínica médica cirúrgica, uhum. na unidade de, né, de clínica médica cirúrgica, e foi extremamente desafiador, né? Eu tava falando, nossa, é mais uma etapa da minha carreira de enfermagem. E eu tinha a sensação, quando eu comecei aqui de novo, que até então, eu já tava formada, me formei em 2002, e aí eu comecei a trabalhar aqui em 2009. Uhum. Eu tinha a sensação de que, para mim, a carreira de enfermagem era um eterno recomeçar, sabe? Eu tinha uma impressão de que eu não estava... Um, vivendo aquilo que eu achava que eu viveria na enfermagem, que era uma certa estabilidade, assim, que era uma certa... Um... Ah, tudo bem, eu arrumei um emprego e era isso. Não, sabe? Eu passei vários anos da minha carreira profissional recomeçando. Aí eu cheguei aqui numa clínica médica cirúrgica e tive que reaprender um outro universo. <risos> uma outra galáxia, assim, porque procedimentos, protocolos relacionamentos entre colegas, relacionamentos multidisciplinares, relacionamento com pacientes, tudo isso foi muito, muito novo para mim aqui, sabe?
0: Sim, é, uma... teve, teve então essa questão com a cultura, você conseguiu notar a diferença no cuidado que você fazia no Brasil para o que você estava fazendo aí? Muito, muito, assim, principalmente em relação aos
1: recursos materiais, assim, uhum. sabe? Eu me lembro que eu trabalhei num hospital privado no Brasil, onde essa questão de materiais era muito... Um... Muito bem organizada, assim, né? Tinha muita essa questão de não gastar, de, de auditoria, de saber o quanto você gastava para fazer os curativos e contar cada algodão que se gastava, bem dizer né? Uhum. E, e aqui não teve isso, assim, sabe? Era, na verdade, eu sempre falo que era o oposto, assim, era um desperdício, muitas vezes, de materiais e que me preocupava um pouco do ponto de vista ecológico e tal, sabe? Porque tem muitas coisas descartáveis assim mas enfim eu tive que aprender uma nova cultura dentro da enfermagem mas o bom de tudo né digo para as pessoas fique tranquila porque aqui você não entra no hospital e, e é largada assim sabe como enfermeira vai e te vira não eles realmente investem no acolhimento daqueles profissionais você passa pelo menos de oito a doze semanas junto com uma outra enfermeira e trabalhando junto com essa outra enfermeira, ela te explica tudo, tudo, tudo beabá, sabe? Te mostra a área física, te apresenta para todos os outros colegas, te mostra quais são os procedimentos, te explica a rotina. Você fica muito tempo só olhando, 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 sabe? Isso te dá uma confiança de que você vai ser capaz de um dia trabalhar sozinha, sabe? Porque se não fosse assim, eu acho que, nossa muito difícil, sabe, de, de se engajar numa equipe internacional, assim, e eles fazem isso muito bem aqui, sabe, que é acolher os enfermeiros novos, eu fiquei um tempão, uma preceptora, ah, aprendendo, seguindo os passos da, da preceptora, e quando chegou a minha vez de trabalhar sozinha, eu realmente já estava me sentindo capaz, né, de, de cuidar dos pacientes e tal.
0: Sabe que eu fiquei muito curiosa com a sua fala? Essa questão de você falar do controle dos materiais, porque eu não sei, né, pode ser uma visão só minha, mas com essa história de nos Estados Unidos não tem um serviço público de saúde, é muito caro, existem, a gente vê vários documentários, né, que as pessoas morrem por falta de ter condições de ir a um hospital... E aí você fala que, ah, não, a gente tem uma fatura de material. Como é que funciona isso? Como que é isso no hospital? É, então, assim, quando
1: eu noto que eles trabalham muito com questões de pacotes, assim. Hum. Mas eu só queria clarificar, assim, aqui nos Estados Unidos também tem algumas políticas de que uh, ninguém pode ser eles não podem negar o atendimento de nenhum ser humano, não importa se você tá legal ou ilegal no país se você chega na emergência, você vai ser atendido, sabe e hum. as contas hospitalares claro, para quem não tem plano de saúde são extremamente caras a minha mãe veio aqui uma vez e ela ficou seis meses e ela gosta muito de fazer academia e tal, então ela tava na academia acabou desmaiando na academia, quando eu vi tava me ligando dizendo, olha, sua mãe tá aqui na emergência, lá no hospital onde eu trabalho eu digo, o quê? Sabe, Cara, desespero, desespero, gente. Foi doido, surreal. Assim, sabe, me deu. Eu fui lá e a minha mãe tinha tido um problema de pressão, né? Uma queda de pressão arterial e acabou. E daí, né? Foi muito bem atendida, né? Fizeram tudo que podiam. Ela acabou ficando internada uns três dias no hospital. Quando ela veio para casa, a gente. Veio em uma conta que eu falasse, assim, deu, mãe, agora, viu.
0: Exato, é esse ponto que a gente vê lá, que vem uma conta, a pessoa nunca mais consegue pagar e aí gente. acabou a vida. Só a,
1: olha, a ambulância, a academia onde ela estava e o hospital era menos de cinco minutos, menos de cinco minutos, e eram uns três minutinhos, e só a conta da ambulância foi 400 dólares.
0: Meu Deus! <risos>
1: Só ambulância, gente. Não vou falar dos exames que foram feitos na emergência e tudo. Eu sei que foi muita grana, muita grana, assim, foi muito, muito grana. E eu falei, mãe, olha só, só olha só a sua viagem para os Estados Unidos, né? E agora? O que, que a gente faz com essa conta? mas aí tem uma coisa que aqui que as pessoas não falam muito, e eu acho importante falar, que são uh, uns serviços sociais, assim, sabe então a gente pode ir no, no setor de serviço social e dizer, olha, essa pessoa ela, ela é imigrante ela não tem emprego aqui, ela não tem fonte de renda, ela não tem isso, não tem aquilo, né uhum.
0: uh,
1: ela tá aqui, né, enfim você vai lá e explica a sua, a sua condição, você vai lá e prova que você não tem condições de pagar e daí a conta dela, que, que era mais de, de 4 mil dólares, passou a ser... Uh, acho que 50 dólares, por exemplo, sabe? E, então, ela pagou, mas você tem que explicar. Se a pessoa fica com medo, tem muita gente que acontece isso, eles ficam com medo, ficam fugindo dessa conta. E se você não vai lá resolver a situação financeira, o hospital continua te mandando carta, te mandando carta, te mandando carta, sabe? Com a dívida que vai aumentando, e os juros, e tudo mais. Aí, eles falam assim, ah, a gente vai te botar no, no tipo, um procon, assim, né? Um, uhum. um, 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 sabe? Então, você tem que resolver logo, sabe? Não tem condições de pagar vai lá e fala assim, olha, sinto muito, não tem condições. E eles vão né parar de te mandar conta, nesse sentido. Né? Mas, então, uh, é bem tranquilo assim, essa questão de materiais. A gente aprende a usar com, com, uh, com inteligência. assim né? A gente aprende a utilizar o material de uma maneira racional, assim sem desperdiçar, mas uh, é muito diferente do Brasil, assim sabe uhum. porque tem uma abundância de materiais e, e a gente não tem uma cobrança tão cara, é isso que eu, eu ia dizer assim, né, que eles trabalham com questão de pacotes, então por exemplo, na área da saúde da mulher uma mulher que vai dar a luz no hospital hum. o pacote de um parto normal custa, por exemplo, 5 mil dólares sabe, uhum. isso já inclui, o seguro já sabe que vai incluir os, tudo, vai incluir tudo que ela vai precisar, sabe, soro, uh, os materiais da sala de parto, tudo, tudo tá incluído naquele pacote, sabe, e a gente usa os materiais nesses, por exemplo, tem uma paciente, tem algumas pacientes que vão precisar de 30 absorventes, outras vão precisar de apenas 15, então, não importa o quanto tu gasta, já tá dentro daquele pacote. Só uma, um exemplo, um assim, exemplo.
0: sabe? Até é... emergência, por exemplo, ah, se foi necessário uma UTI.
1: Na UTI, depende da... De cada área, depende da, da situação do paciente, né? da doença, né? Qual que é o problema do paciente? O que que tá trazendo o paciente aqui, sabe? Uhum. Se é um infarto, ah, então, o tratamento do paciente com infarto inclui isso, 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 isso aquilo, se... Espero, né, não vai não, não tem curativo, por exemplo. Uhum. Né, não, então, é, se constrói uma conta, né, um pacote, de acordo com aquilo que se gasta para tratar um paciente com diabetes, por exemplo. Né, para tratar um paciente que está ah, entubado, sabe? Cada uhum. paciente tá, entra num pacote e o plano de saúde vai pagar para o hospital um pacote de acordo com o diagnóstico daquele paciente. Se o paciente tem mais de um diagnóstico, aí o seguro paga de acordo com esses incrementos, né? Então, o paciente, uhum. ele tem diabetes, uh, tem hipertensão, uh, acabou sendo entubado, tudo isso vai, vai aumentando a conta, no caso, assim, né? As comorbidades vão aumentando a conta de acordo com... Vai incluindo mais pacotes no teu caso, né? no, no, na tua situação de saúde, assim. Né?
0: E você, como profissional da enfermagem, você tem direito ao serviço de saúde? Como
1: funciona isso? Sim, a gente tem, a gente paga pelos seguros, né? Uhum. E, e tem direito a utilizar todos os serviços, né? Mas é muito interessante, porque quando a gente paga, quando a gente está aqui como cidadão e você paga suas taxas, você paga pelo seu seguro, você acaba gastando muito mais dinheiro do que uma, do que uma pessoa que está aqui ilegalmente, por exemplo, assim,
0: sabe? Entendi, Janice. Vamos tentar agora e partir para a conclusão dessa nossa conversa que tá super legal. E aí, para finalizar, okay. eu sei que você faz um processo e ajuda pessoas que estão querendo fazer o um processo de validação aí nos Estados Unidos. Você quer contar um pouquinho de como é essa, esse serviço que você presta? Como é que você faz esse, essa ajuda? Quem precisa?
1: Sim, claro. Então, em 2017, quando eu uh, resolvi compartilhar um pouquinho da minha experiência sobre como que eu me tornei enfermeira aqui nos Estados Unidos, uhum. eu percebi que um número muito grande de pessoas se interessaram por essa história, por esse processo, né? E as pessoas começaram, desde então, cada vez mais e mais e mais me perguntar como é que é o processo? Como é que é o processo? Como é que é o processo? Quanto que ganha enfermeira? E muitas perguntas foram surgindo, em relação à carreira internacional de enfermeira aqui nos Estados Unidos. Uhum. E, e, e eu estava ajudando muitas pessoas individualmente, assim, por muito tempo, e eu resolvi, olha, Genice, por que você não monta um serviço mais organizado de consultoria, onde você pode atender as pessoas individualmente, através das necessidades de cada pessoa e tal? E foi isso que eu fiz, assim, na verdade, durante o ano de 2020, eu fiz cursos de coach, fiz curso de programação neurolinguística, Comecei a aprender um pouquinho mais sobre uh, empreendedorismo e resolvi, então, oficialmente no final do ano de 2020, iniciar esse trabalho de consultoria de carreira internacional de enfermagem aqui nos Estados Unidos. Então, nessa, nesses encontros de consultoria que eu faço, eu não falo somente sobre a validação por si, o passo a passo, assim, sabe? Eu tento ir um pouco mais a fundo e fazer com que as pessoas entendam, em primeiro lugar, por que que eu quero sair do Brasil? Por que que eu quero emigrar? Por que que eu quero ser enfermeira lá fora? E por que que eu estou escolhendo os Estados Unidos, sabe? O que, que eu sei sobre a cultura? Será que eu vou conseguir me adaptar? Eu, eu tento fazer com que eles entendam um pouco mais a fundo essa decisão deles, assim, sabe? Uh, que não é só o passo a passo, o, a validação de diploma, as provas, tudo isso é fácil, você faz. Eu fiz, eu aprendi inglês, então eu, eu sinceramente acredito que qualquer pessoa pode aprender. Desde que ela queira, é claro, sabe? Uhum. Mas o que algumas pessoas não falam e o que algumas pessoas não, não refletem é sobre o processo de imigração, o processo de sair do país, né? E às vezes elas só se dão conta quando chegam aqui, que elas falam assim, ai, Jesus, o que, é que eu fiz? Uhum. Sabe, tô aqui nesse país sozinha e tal. Então eu faço algumas reflexões nesse sentido, assim. E eu tô amando conhecer a história de várias enfermeiras brasileiras que estão nesse processo, nessa jornada de imigrar E é, é uma honra para mim fazer parte da história de vida dessas pessoas, assim, e ajudar elas a atingirem os sonhos delas.
0: Que legal, Janice. Mas eu, Chaiane, quero ir para os Estados Unidos. Quando que eu devo te procurar? Bom,
1: cada pessoa me procura num momento diferente. Tem pessoas uhum. que me perguntam para entender todo o beabá do processo de imigração, não tem noção, não tem, uma, não tem nem cru, assim, né, como falo, do, de como que é o processo, e elas vêm e me perguntam, assim, tem estudantes de enfermagem que estão no último semestre, sabe, que já com muita convicção de que querem sair, essas uhum. pessoas vêm e me perguntam, marcam consultorias, eu já tive enfermeiras que estão na metade da carreira profissional deles do Brasil, que estão procurando por uma por um recomeço, por uma, sabe, então não, não tem um horário, um momento certo para uhum. procurar consultoria, assim, a partir do momento que você sente no seu coração que talvez a imigração seja algo que vai te fazer feliz, esse é o momento de você começar a procurar a consultoria, assim, o que eu faço são quatro encontros semanais, de uma hora a cada encontro, uhum. onde as pessoas podem trabalhar, eu monto um plano né, de acordo com as necessidades de cada pessoa. Então tem algumas pessoas que estão bem no comecinho do, dessa Sim. processo de validação e pensamento sobre a, amadurecendo essa questão da imigração e outras pessoas já estão bem avançadas, bem decididas, já tem muitas informações e tem apenas algumas perguntas mais pontuais sobre o processo, né? então é uma, essa consultoria é bem ampla assim, né, de acordo com as necessidades de cada pessoa.
0: Nossa, eu acho muito legal a pessoa ter essa possibilidade de procurar um tipo de serviço assim, pela própria experiência minha de mudança de país. É um choque muito grande em tudo, né? na mudança, nessas questões do porquê. Né? Os porquês não respondidos, eles acarretam um monte de consequências que você não está esperando dessa mudança. Então, ter a possibilidade de conhecer uma profissional que tenha vivência, né? Que fala a língua. Acho importante você falar o português, né? Você vai... É, é verdade. <risos> entender, Porque deve ter outras pessoas, né? Deve ter agências que faz esse tipo de ligação com o país, mas às vezes eles não falam o português. Exatamente. E aí, mesmo que você seja fluente em inglês, eu acho que nada como a sua língua materna para você entender algumas coisas. É. É. Eu, eu digo assim que
1: eu tenho um emprego full time no hospital, eu amo o que eu faço, também trabalho com consultoria de aleitamento materno e trabalhar com consultoria de carreira internacional para enfermeiros né, aqui nos Estados Unidos, para mim é, é como se fosse um hobby. Sabe aquela coisa que você ama fazer, que não é o que te traz maior retorno financeiro, mas é algo que te traz muita satisfação? Eu sempre brinco com meu esposo. Olha, tá vendo aquele cara lá que gosta de pescar? Ou aquele outro que adora jogar futebol? É, é, sabe? E as pessoas fazem isso e se divertem e amem. É assim que eu vejo a consultoria na minha vida, assim, sabe? Eu amo conversar com enfermeiros que estão em processo de imigração e eu amo passar tempo com essas pessoas, tentando organizar, ajudar os objetivos, traçar metas e tal, é algo que, para mim, é muito gostoso, assim, sabe?
0: Então, para a gente finalizar, se você puder dar aí uma palhinha da sua consultoria, o que, que a pessoa tem que pensar quando ela vai escolher os Estados Unidos? O que, que é um ponto que você fala? Considere isso quando você quer vir para cá. Ok. Acho que uma Sim. coisa importante,
1: importante é que, além da língua, é claro, né, isso vai, uhum. sem dizer, uma das primeiras coisas que a pessoa tem que estar tá realmente bastante uh, atenta, né, que é uma troca, é uma mudança, você não vai mais falar português na sua vida, no cotidiano diário,
0: sabe, uhum. é uma
1: mudança de mindset, totalmente diferente, e também entender que o Brasil, ele é um país onde nós todos falamos português, nós todos temos uma cultura muito, muito semelhante, de norte a sul do Brasil, cada cantinho com as suas peculiaridades, mas nós somos brasileiros como um todo. Aqui nos Estados Unidos, não. Aqui nos Estados Unidos você não vai se deparar só com o povo americano, você vai se deparar com o pessoal da África, da China, do Japão, da Rússia, da França, da América Latina, muitos países, sabe? Então, é essa questão da multiculturalidade. A gente se depara com pacientes e com vizinhos e com amigos do mundo inteiro, assim, sabe? O que pode ser muito legal, você pode curtir muito isso, ou pode ser muito desafiador. Então, é uma das coisas que eu penso, que eu, falo, eu penso assim, você está pronta para embarcar numa jornada não só americana, mas uma jornada multicultural? Né? Questões climáticas, né? Os Estados Unidos, a gente, a gente mora no Brasil, um país tropical, a gente tem acesso a frutas e verduras de uma maneira muito um, única no Brasil, né? Aqui não é bem assim, né? A gente tem invernos muito rigorosos, a gente tá aqui passando por um período de neve muito intenso, principalmente no norte do país, Agora, né? Hum. E então tem essas questões climáticas onde que você pensa em morar? Ah, quer vir para Nova York? Beleza, mas Nova York não é só céu azul e sol o ano inteiro, sabe? Tem dias nublosos, na verdade, são muitos dias uh, cinzentos e, né, então, essas coisas assim, pensar, né, que, que tipo de clima você gosta, né, como que você se adaptaria aos diferentes climas, assim, uh, então, isso que eu acho que são as coisas principais, né, você tá aberto a, a começar a sentir outros paladares, outros gostos, porque por mais que você tenha a intenção de continuar co cozinhando comida brasileira na sua casa, os temperos são diferentes. <risos> o, o gosto do arroz e feijão não é mais o mesmo, o gosto do arroz e feijão, sabe? E, e às vezes eu, isso, é, para mim, é um choque cultural, assim, a gente, a gente chora de saudade de comida, <risos> a gente Sim. chora de saudade da música, né? da, 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 daqueles relacionamentos que a gente tem no Brasil. Então, essas são as coisas que eu acho que as pessoas têm que pensar. E também, só para concluir essa parte assim, do que pensar, é a questão da separação da família. Uhum. Nem todo mundo da sua família vai poder emigrar com você. Os seus amigos, as pessoas que você mais ama, talvez não possam vir junto com você. Será é que você está pronto para embarcar nessa jornada? Que às vezes é uma jornada bastante solitária. É, é muito
0: solitária. E aí a gente termina com essa pergunta: você está pronto para embarcar nisso? Hum. <risos> Janice, que conversa deliciosa. Você, assim, é maravilhosa. Eu adorei sua história. Eu acho que tudo faz parte, sim. Eu consegui conhecer um pouquinho da Janice. Eu tenho, assim, um retrato seu, <risos> dentro de toda essa. o que te levou até a enfermagem, toda a sua vivência, a questão de ter embarcado para os Estados Unidos, né, dentro de um relacionamento coisa que a gente nunca tem certeza também, né? Exatamente. E tá dando certo, e você ama o que você faz, e agora tá ajudando outros brasileiros profissionais que queiram ir para aí, então, assim, gratidão, muito, muito obrigada por ter compartilhado sua história, por estar aqui no nosso podcast, e talvez ter aberto portas para as pessoas que ainda, que tenham vontade de ir e não acreditam ser possível, né?
1: É verdade, eu que te agradeço, Joiane, eu acho que essa tua iniciativa de criar um podcast é muito inovadora, principalmente dentro da enfermagem, eu admiro muito esse teu trabalho que tu estás fazendo por aqui, amei participar, e acho que eu falei tanto da minha história que eu falei mais do que eu tenho falado aí em outros espaços e me fez também refletir um pouquinho sobre tudo que eu fui falando e conversando contigo, foi um prazer muito grande parabéns pelo teu trabalho e te desejo muito, muito sucesso nessa tua jornada aqui com o podcast
0: Muito obrigada o sucesso é nosso, porque como eu digo, o podcast é para dar a oportunidade dos enfermeiros falarem e de quem quiser receber a informação, conhecer mais sobre a enfermagem, então o sucesso sucesso é nosso, Janice. Muito obrigada. Obrigada a você, um abraço. Um abraço e até o próximo episódio.